0: To jest Tok Życia, podcast stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
1: Dzisiaj moimi gośćmi są dr Aleksandra Granada, antropolożka, socjolożka, scenarzystka, która swoją przygodę z trzecim sektorem zaczęła w 1994 roku jako wolontariuszka w projekcie alfabetyzacji mieszkańców małych wiosek na terenie Zimbabwe, w Afryce, gdzie spędziła 6 miesięcy pracując w terenie. Od 2001 roku jest zaangażowana w organizacje pozarządowe działające w Polsce, zajmujące się zdrowiem, ochroną środowiska, a także pomocą opuszczonym i osieroconym dzieciom oraz rodzinom w kryzysie. Dyrektorka Krajowa SOS Wiosek Dziecięcych, wielbicielka lasów i wypraw w Nieznane, a także Piotr Łukawski, koordynator projektów międzynarodowych SOS Wiosek Dziecięcych, który od ponad 10 lat zajmuje się koordynowaniem i zarządzaniem projektami. Po latach pracy w biznesie i na własny rachunek zdecydował się na pracę, która jak sam mówi pozwala poczuć, że ma się pozytywny wpływ na życie innych, i świadomość, że swoją pracą można ich wspierać bez względu na odległość, która nas dzieli. Piotrek, tak jak Aleksandra, lubi las, długie spacery z psami, kocha borsuki i jest certyfikowanym trenerem psów. Dziś gośćmi toku życia są Aleksandra Granada i Piotr Łukawski, świeżo po ekstremalnie ciekawej wizycie w Zimbabwe i tamtejszych SOS w wioskach dziecięcych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Zwykle jak my tutaj w Polsce myślimy o Afryce, to myślimy o niej jako o całości, a to jest ogromny kontynent. Ty Ola, masz porównanie, bo to była twoja, no nie pierwsza wizyta w Afryce, prowadziłaś tam badania, byłaś tam bardzo długo i w Ugandzie, i w Kenii, w Tanzanii. Czym te kraje się różnią?
2: Na pewno różnią się przyrodą. Osiem lat temu byłam w Kamerunie, też odwiedzałam nasze programy SOS w tym kraju. No Kamerun jest dużo bliżej Równika, więc tam jest inna przyroda. Mam wrażenie też, że no inaczej wygląda gleba w niektórych krajach. W Zimbabwe jest bardzo dużo takiej ceglastej gleby. Ale to jeśli chodzi o przyrodę, jeśli chodzi o inne sfery, no to różnią się znacznie. Tak, Sytuacja społeczno-polityczna jest inna, język jest inny tradycje są inne. To wszystko zależy, skąd patrzymy. Jeśli patrzymy z lotu ptaka to jest bardzo dużo wspólnych rzeczy. Jeśli zagłębimy się trochę bardziej i wejdziemy w tą kulturę, no to jest sporo różnic. Mam wrażenie, że porównując na przykład do Kamerunu, Zimbabwe jest takim krajem teraz, które znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej. Te ostatnie lata były ciężkie dla kraju. No widać, że ludzie bardzo zubożali. Ja mam to porównanie do tych 20 lat. 20 lat temu Tam Byłam. Wtedy pamiętam, to były lata 90., miałam takie poczucie, że kurczą no, mają świetne drogi w Zimbabwe, jeszcze porównując wtedy do dróg, które mieliśmy u nas w kraju w latach 90.. -tych. Teraz, jeżdżąc po kraju, myślałam, no, ta infrastruktura na pewno nie jest lepsza. Myślę, że jest dużo gorsza niż była. W mojej ocenie ludzie też są biedniejsi. Dużo więcej dzieci jest poza systemem edukacji. wracając jeszcze do Twojego pytania, to, co na pewno dla mnie jest wspólne dla tych krajów, które widziałam w Afryce Subsaharyjskiej, to niesamowicie pozytywne nastawienie ludzi do życia. To to, że już niezależnie od tego, ile ci ludzie mają, w jak trudnej są sytuacji, potrafią się śmiać, potrafią dowcipkować, potrafią razem ze sobą stanąć i śpiewać. I to jest coś, co na
1: pewno ludzi w tych krajach łączy. Mhm. A powiedz, nas, już trochę powiedziałaś o tych różnicach mhm. między Zimbabwe wtedy, 20 lat temu, a teraz. A powiedz, co tam robiłaś te 20 lat temu? Jak to wyglądało i jak ci się żyło z szona? To byłaś tam długo, prawda? To było pół tak, roku. Tak, tak. Mieszkałam w Zimbabwe
2: przez pół roku. Po liceum starałam się znaleźć dla siebie jakąś, jakąś fajną alternatywę. No i znalazłam w gazecie ogłoszenie o tym, że jest w szkoła w Norwegii, która właśnie zajmuje się takim wsparciem krajów, to się jeszcze mówię o rozwijających się, taki development studies. No i pojechałam do tej szkoły. Po czym po pół roku znalazłam się jako wolontariuszka. Miałam wtedy 18 lat w Zimbabwe. No i y, moją odpowiedzialnością były różnego rodzaju takie projekty społeczne w małej wiosce, która się nazywała Kukła blisko Mutare. Mieszkałam tam w takim domku, właściwie w takim lokalnym domku, w takiej chatce, tak jak mieszkają i mieszkali tam ludzie wokół mnie. Jedliśmy, bo byłam z grupą ludzi, takich w mniej więcej w moim wieku, z całej Europy. Jedliśmy to, co jedzą tam ludzie lokalnie, czyli taką papkę kukurydzianą, sadzę. Wstawaliśmy o piątej rano, jechaliśmy rowerem albo szliśmy na piechotę, chodziliśmy od domu do domu i, no i robiliśmy bardzo różne rzeczy. Mój projekt na początku polegał na tym, że dostałem do ręki dwie cegły i powiedziano mi, dobrze, to teraz zbuduj. Latrynę. bo trudno to nazwać toaletą, to, tak, to się kiedyś nazywało Sławojka, czyli taki domek, w którym jest dziura i tak i, i można się załatwiać. Albo zbuduj taką podstawkę pod naczynia, żeby te naczynia w jakiś higieniczny sposób schły. No to był szok na początku, bo może i trochę rzeczy umiałam te 20 lat temu, ale budować to tak średnio. Tym bardziej, że była pora deszczowa, która równo zmywała wszystko. No, ale myślę, że to, co nam się udało, to za ciśnić więzi trochę z tymi ludźmi, porozmawiać, wymienić się. No, myślę, że udało nam się sporo takich projektów alfabetyzacji, bo to też robiłam. Siedzieliśmy z, ze starszymi osobami gdzieś tam właśnie pod drzewem baobabu, dawaliśmy im kartki, długopisy i uczyliśmy ich, jak się podpisać. I to dla tych ludzi było bardzo ważne, bo o ile do tej pory podpisując się w urzędzie stawiali krzyże, to potem mogli iść z dumą podpisać się i, i napisać nie wiem, Admore". Mm -hmm. Tak, że się, y, więc to było na pewno fajne i ważne, myślę
1: też, dla tamtych ludzi. Wtedy mówiłaś, że to wszystko zmywał ten deszcz i właściwie no, ta robota była taka trochę na marne mówię o tym budowaniu. I pamiętam, jak kiedyś opowiadałaś mi tą historię, to powiedziałaś, że, że wtedy się przekonałaś, że oprócz chęci potrzebne są też zasoby. My tam na miejscu tak. mamy zasoby, w Zimbabwe są SS Wieskie Dziecięce. No to powiedz, jakie?
2: Yy, teraz,
1: tak. po 20 latach. Yy, jakie zasoby? Yy, tak, mamy.
2: Tam. Tak, no w Zimbabwe są trzy wioski SOS. My od trzech lat wspieramy projekty w Zimbabwe. Myślę, że o tym też może Piotr bliżej powiedzieć. Ja z perspektywy może tych 20 lat widzę, że to co jest kluczowe w pomaganiu w Afryce, pewnie nie tylko w Afryce, ale w Afryce na pewno, to żeby mieć lokalnych partnerów, żeby mieć na miejscu ludzi, którzy znają język, którzy znają kontekst lokalny, znają ludzi, znają wodzów, rodziny, które tam mieszkają i są w stanie wejść w tą społeczność i razem z nią coś zmieniać. I to bardzo mocno też podkreślali nasi koledzy i koleżanki z SOS-u na miejscu, że oni tam są po to, żeby zasiać takie ziarno. Oni wejdą w społeczność, powiedzą, ta społeczność potrzebuje szkoły, bo tu nie ma szkoły, my wam damy, damy wam środki i razem z wami zbudujemy studnie po to, żeby szkoła miała bieżącą wodę ale wy, rodzice, zorganizujcie się i razem postawcie ten budynek. Mhm. I myślę, że to jest ważne też, bo no to jest ważne, żeby ludzie czuli, że to też jest ich projekt i żeby nie było tylko tej kwestii, o której często mówimy tu w Europie, tak? Że my dajemy i, mhm. i tam gdzieś
1: ludzie się przyzwyczajają do tego, że dostają i tyle. Nie, robimy to razem. Mhm. Jasne. Piotrze, to zanim o tym, jak SOS tam na miejscu pomaga, to powiedz, co cię najbardziej tam zaskoczyło w Zimbabwe, bo to była twoja pierwsza wizyta w tym kraju. Zgadza. Czy w Afryce w ogóle też?
0: Zgadza się. Mhm. To była pierwsza moja wizyta w Afryce. I oczywiście poza przyrodą, ponieważ nie widziałem takich krajobrazów wcześniej w swoim życiu, muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie naprawdę stopień rozwarstwienia społecznego, który się widzi i który widzieliśmy na miejscu. Bo z jednej strony widzi się właśnie dzieci pracujące przy drogach, które sprzedają jakieś pobliskie owoce, czy, czy próbują, jak już Ola wspominała, o stanie infrastruktury dziurawych drogach. Spotkaliśmy dzieci, które zasypywały takie dziury łopatami z piachem, licząc na otrzymanie chociażby dolara za swoją pracę a z drugiej strony widzi się na drogach bardzo dużo drogich samochodów. Ceny w sklepach bywają porównywalne z cenami w Polsce, przynajmniej w większych miastach. I tak naprawdę jak tam byliśmy, to się zastanawiałem, jak to funkcjonuje, że z jednej strony kraj ma tyle zasobów i bogatych ludzi, a z drugiej strony no, jest też przerażający stan e, jakby dzieci tam żyjących, bo trzeba pamiętać, że prawie 50% mieszkańców Zimbabwe to są dzieci. Mhm.
1: To jak SOS tam pomaga na miejscu?
0: SOS, tak jak już Ola wspominała, ponieważ SOS Wioski Dziecięce działa w Zimbabwe, jest tam nasz lokalny partner, SOS Wioski Dziecięce w Zimbabwe możemy pomagać jakby w społecznościach, w których normalnie bez ich pomocy byśmy się nie znaleźli. A pomoc jest przeróżna i myślę, że trochę różni się od tego, co robimy u nas w kraju, bo na przykład programy profilaktyczne skupiają się głównie na pomocy, jakby takim wsparciu ekonomicznym i to są takie projekty generujące dochód, które pomagają jakby stanąć na nogi rodzinom, rozkręcić jakiś biznes. Dla przykładu hodowla pszczół i miodu, albo na przykład hodowla kurczaków, albo, e, albo to będą też ogrody, w których można hodować jakieś warzywa i potem albo mieć jedzenie, albo, albo sprzedawać swoje plony. I to z kolei przekłada się na poprawę stanu dzieci,
1: i, I to, żeby one nie musiały pracować. Dokładnie,
0: dokładnie Właściwie tak. jak
1: tak mówisz o tych programach profilaktycznych, to to jest podobne do naszego działania, bo to też jest wędka, nie ryba czyli nie Tak, kwest... od tej strony tak. patrząc myślę, że tak. Że też y, taka y, próba pomocy po to, żeby ci ludzie mogli radzić sobie y, sami, mogli wychowywać dzieci i te dzieci nie musiały, nie musiały pracować. I ja jeszcze chciałam, zanim przejdziemy do tej bardzo trudnej sytuacji dzieci, tak trochę głębiej, to chciałam podpytać o twoje tatuaże, bo pamiętam jak wyjeżdżałeś, to rozmawialiśmy o tym, że zastanawiasz się jak one zostaną przyjęte i czy będziesz je musiał zasłaniać. Musiałeś zasłaniać je w Zimbabwe, prawda? Mm,
0: powiem tak. Przed wyjazdem spytałem kolegę z SS Zimbabwe o kontekst kulturowy, jak to może być odebrane na miejscu i jakby dostałem wskazówkę, żeby faktycznie raczej je zasłaniać, natomiast wydaje mi się, że było to spowodowane po prostu spotkaniami na bardziej oficjalnym szczeblu, które mu jakby musieliśmy odbywać, będąc na miejscu z lokalnymi samorządami, czy tam innymi interesariuszami z, z danego regionu. Natomiast e, pozytywnie muszę powiedzieć, bo w niektórych miejscach faktycznie ich nie zakrywałem i spotkałem się z bardzo pozytywnym odbiorem z Ciekawością, co mam na przykład e, za zwierzęta wytatuowane. No mam, właśnie, a co
1: masz do zwierzęta wytatuowane? E,
0: mam borsuki, e, <śmiech> które kocham, jak już, <śmiech> już mówiłaś o To długa historia <śmiech> okay. nie będę. Nie chcę zabierać za dużo czasu, może tak. Natomiast e, niestety byłem trochę, wracając do przyrody, zasmucony, że w Zimbabwe nie spotkaliśmy zimbabweńskiego kuzyna naszego bursuka, którym jest miodożer, mm -hmm. a, który jest świetnym zwierzęciem po prostu, ale pomimo tego, tak e, odpowiadając na twoje pytanie, nie było jakiegoś większego problemu z tatuażami, ale faktycznie na oficjalnych mm -hmm. spotkaniach je zakrywałem z zgodnie z e, sugestią naszych partnerów.
1: Mm -hmm. no, powiedziałeś, że dzieciaki bardzo się chętnie oglądały te bursuki i się pytały o te zwierzęta, które masz na przedramionach. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy dzieciach, oficjalne statystyki mówią, że 95% dzieci w Zimbabwe się uczy, chodzi do szkoły. Prawda to, Ola? No,
2: skoro tak mówią <śmiech> statystyki, Myślę, że my możemy powiedzieć to, co widzieliśmy. Byliśmy tam prawie dwa tygodnie, sporo podróżowaliśmy przez kraj. No i jest takie wrażenie, jadąc przez Zimbabwe, że po lewej, po prawej stronie drogi wszędzie są dzieci. I te dzieci, tak jak powiedział Piotr, albo zasypują dziury w ziemi, albo sprzedają owoce, albo sprzedają sznurówki. No to są wszystko zajęcia, z których być może uda im się tego dolara, nie wiem, po kilku dniach zabrać brać. One są przy tej drodze, one nie są w szkole. To jest dzień szkolny, to jest taka godzina, gdzie dzieci na pewno powinny być w szkole. Bardzo dużo dzieci w tej szkole nie jest. Wiemy, że czesne w szkole w tym kraju wynosi za trymestr około kilkudziesięciu dolarów. To jest kwota, która jest dla większości rodzin absolutnie niedostępna. Bardzo wiele rodzin w Zimbabwe funkcjonuje w ogóle bez gotów. Gotówkowo, albo no, mając naprawdę małe zasoby, środków finansowych, wysłanie jednego dziecka do szkoły, kiedy trzeba zapłacić za czesne kilkadziesiąt dolarów, plus jeszcze kupić buty, książki, plecak. To jest w ogóle poza zasięgiem finansowym dla tych rodzin. I to widać. Więc być może statystyki mówią to, co mówią. My widzieliśmy rzesze dzieci, które w szkole nie są. I też rozmawiając i z naszymi kolegami i wiedząc, jaka jest informacja zwrotna od pracowników innych organizacji pozarządowych, które współpracują z rodzinami, pomagają dzieciom, wiemy, że za dużo jest tych dzieci, które do szkoły nie poszły i nigdy nie pójdą. I będą no, niestety, powie schemat rodziców, których nie stać na to, żeby dzieci do szkoły wysłać. W związku z czym, tak jak wiemy, no, trudno zmienić sytuację w kraju, w którym dzieci nie są w szkole, nie uczą się i, no, i nie mają wiedzy ani możliwości, żeby znaleźć dobrą pracę.
1: No bo tylko edukacja y, powoduje to, tak. że one do tej pracy pójdą. A jak jest w ogóle bezrobociem? Jak jest w ogóle z, z rynkiem pracy w Zimbabwe?
0: No i tutaj znowu wchodzimy na ten e, taki powiedziałbym niepewny grunt e, w związku z tym, że statystyki mówią o tym, że bezrobocie w Zimbabwe bodajże wynosi między 5 a 6%. Uh -huh. e, tylko no, ciężko tak naprawdę nam zweryfikować, mm. e, jaka jest prawda z racji tego, że prawdopodobnie dużo osób jest po prostu niezarejestrowanych jako osoby bez pracy albo na przykład pracują dorywczo. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, e, że dużo dzieci, szacuje się, że ponad 40% dzieci w wieku od 8 do 14 lat pracuje Mm. I podobna liczba łączy pracę ze szkołą. I to są najczęściej prace związane z uprawą trzciny cukrowej, tytoniu, ale też są, jest to praca w kopalniach złota głównie, mm. też w tak zwanych biedaszybach, czyli jakichś prowizorycznych kopalniach, które wiadomo grożą, bardzo są bardzo niebezpieczne. No i niestety Zimbabwe jest też e, obszarem, gdzie dzieci są wykorzystywane do pracy seksualnej. Mm -hmm. e, I stąd się bierze statystyka ponad 40% dzieci w wieku, w zasadzie od 8 do 14, które pracują.
2: Jest też na pewno problem młodych dziewczyn, dziewczynek właściwie, które wypadają z systemu edukacji przez no, chociażby ciążę, które się pojawiają. No i też nie są już potem w stanie do tej szkoły wrócić. Jest też problem dziewczynek, które zaczynają menstruować, które nie mają środków takich i takich możliwości, żeby w tym czasie do szkoły wrócić, więc też albo z tego systemu edukacyjnego wypadają, albo opuszczają te dni, w związku z czym kompletnie nie są w stanie nadążyć nad pozostałą grupą i też de facto są wykluczone z tej edukacji.
0: I tu chciałbym poprzeć to statystykami, bo nawet już w tych oficjalnych statystykach, jakby liczba dzieci chodzących do szkoły się mocno zmienia już na drugim jakby szczeblu nauki. To jest, w Zimbabwe to wygląda tak, że najpierw dzieci idą od pierwszej do siódmej klasy, są w szkole podstawowej, to się kończy tam egzaminem, potem jest coś, co można nazwać naszym gimnazjum, którego już nie mamy. Nie ma. mhm. I tam już te statystyki wyglądają tak, że już podobno 30% dzieci nie chodzi do szkoły, Natomiast już w szkole średniej te statystyki spadają do 76%. Mhm. I to jest też związane właśnie z małżeństwami dzieci, głównie dziewczynek, z ciążami, mhm. no i w dalszym ciągu z pracą.
1: Czyli to, co dla nas jest w tej chwili najważniejsze, bo jesteśmy przededniu naszej kampanii, w której prosimy Polaków o to, żeby wsparli dzieci w Zimbabwe, w tym, żeby mogły pójść do szkoły, to jest właśnie... Edukacja. Gdybyście mieli zachęcić ludzi z drugiego końca świata, którzy też mają swoje problemy. Wiadomo, w Polsce też teraz nie jest lekko, choć te problemy są diametralnie inne niż te na tym drugim końcu świata, to jakbyście to zrobili? Bo byliście tam na miejscu, widzieliście, jak ta pomoc przekłada się bezpośrednio na życie dzieci.
2: Myślę, że chociaż problemy są diametralnie inne, to sprowadza się to często do tego, że jest rodzina, która bardzo by chciała wysłać swoje dziecko do szkoły, której rodzice, którzy dbają o to dziecko, chcieliby, żeby wyszło z tego kręgu biedy i bardzo im zależy na tym, żeby dziecko się po prostu uczyło, żeby miało szansę potem na lepszą szkołę, na jakąkolwiek pracę i myślę, że ta miłość i dbanie o dzieci jest, no, jest takim wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich i myślę, że taka świadomość tego, że nie ma szansy na to, żeby polepszyć sytuację w tym kraju bez posyłania dzieci do szkół, bez tego, żeby w tym kraju też wykształciła się taka grupa świadomych liderów, którzy będą o ten kraj dbać, gdzie, tak jak z Piotrem widzieliśmy, no, potrzebna jest grupa osób, która będzie silna w zarządzaniu, która, no no, też będzie takimi lokalnymi liderami dla pozostałych osób. No, nie da się zmienić sytuacji w bardzo wielu krajach w Afryce, która no, jest ciężka. I, I tak jak powiedziałam, to nie widać, żeby to szło w jakąś stronę tak, że no, jest lepiej, jeśli chodzi o Zimbabwe przynajmniej. Myślę, że, że to wsparcie jest tam bardzo mocno potrzebne.
1: No bo szkoła to nie tylko edukacja, prawda? Tam w szkole jest jeszcze i często ciepły posiłek, i jest wsparcie bezpiecznego dorosłego. Co jeszcze, Piotrek?
0: Szkoła to nie tylko edukacja, ale to też miejsce, w którym dzieci spędzają większość swojego czasu. Wiadomo, tworzą też relacje i więzi, które są potrzebne ze swoimi rówieśnikami, ale także uczą się, w sensie, może nie edukacja w tym sensie, że nie w naszym rozumieniu, natomiast uczą się tam bardzo wielu przydatnych w życiu umiejętności. Też chciałbym powiedzieć, że różnica jest w programie nauczania, bo dzieci uczą się rolnictwa, uczą się... Jest duży nacisk na zajęcia, tak zwane zpety, jak mieliśmy hmm. kiedyś, za zajęcia hmm. praktyczne, techniczne. Byliśmy zresztą w trakcie jednej lekcji, która przedmiot nosił nazwę: jedzenie i odżywianie mm -hmm. dietetyka e, tak, tak, taka dietetyka i To są takie potrzebne faktycznie umiejętności, które potem można wykorzystać w życiu codziennym. Do tego oczywiście na miejscu w szkołach jest też, nie wszędzie wiadomo, to nie są nasze, nasze mhm. standardy, ale też można otrzymać wsparcie psychologiczne. I myślę, że jakby szkoła jest takim po prostu bezpiecznym miejscem dla dzieci, których często jedyną alternatywą jest pójście do pracy.
1: Mm -hmm. No też ta szkoła, tak jak powiedziałeś, to nie jest europejska szkoła. One wyglądają i, i są wyposażone też zupełnie inaczej. Właściwie bardzo wielu rzeczy tam brakuje, prawda? No to też chcemy zbierać pieniądze. Czego tam nie ma, Ola? No my z Piotrem
2: widzieliśmy taką szkołę, w której głównie było klepisko i ściany w bardzo kiepskim stanie, dach z dziurami, jedna duża sala, w której miało się zmieścić 50 dzieci w pierwszej klasie, z pierwszej klasy i ta 50 dzieci, owszem miała do dyspozycji podręczniki, ale jeden podręcznik na dziesiątkę dzieci, więc wyobraźmy sobie, no, dziecko, które przychodzi do szkoły, ma 7 lat, ma dzielić jeden podręcznik z dziewiątymi innych dzieciaków i nie może tego podręcznika zabrać do domu, one muszą tam zostać. W warunkach, które no, są trudne, bo dzieciaki siedzą na ziemi, ale jak zaczyna padać deszcz, a deszcz pada w porze deszczowej, to wszystkie po prostu w jakimś jednym kącie muszą siedzieć zbite. Tam naprawdę trzeba bardzo chcieć się uczyć, żeby mhm. wytrwać w tych warunkach i się czegoś nauczyć. Więc myślę, że warto jednak tym dzieciakom, szczególnie tym, które już chcą się uczyć, chcą się
1: dowiedzieć czegoś więcej, no warto im w tym pomóc. Bardzo ważne jest też inwestowanie w infrastrukturę, prawda? W takie projekty, które dają coś lokalnym społecznościom. I też pamiętam, że opowiadaje się taką historię, że też jest to społeczeństwo, które bardzo szanuje to, co dostaje. Opowiadaje się o pilnowaniu studni tak. Więc tak. mam na myśli to, że no inwestycja też w te szkoły, które mają dziurawe dachy i dzięki na przykład pomocy polskich darczyńców one mogą przestać być dziurawe, no to jest to społeczność, która tego przypilnuje i będzie o to dbała.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj mogę opowiedzieć w ogóle o całej złożoności tego projektu, mhm. dlatego że jest jakby przy wsparciu naszych darczyńców. SOS Zimbabwe było w stanie wybudować studnie przy szkole, ta studnia jest oddalona, właśnie w której byliśmy, ta studnia jest oddalona o 2 kilometry od samej szkoły. Wcześniej była tam studnia ręczna i tutaj chciałbym zaznaczyć, że odwiert do tej studni był aż na głębokość ponad 70 metrów. Więc e, jeżeli lokalni mieszkańcy chcieli iść po wodę, to możemy sobie wyobrazić, mm -hmm. jak tak naprawdę e, wyglądało pompowanie, wyglądało pompowanie tej wody. Ile trzeba taj, siły, żeby
1: do wody się dostać.
0: E, Także przy projekcie, o którym mówimy, udało nam się de facto odmienić życie tych osób, e, bo zamontowaliśmy tam panele słoneczne, e, które zasilały z kolei pompę która tą wodę pompowała i cała infrastruktura od tej studni szła potem bezpośrednio do szkoły, jak już wspomniałem, oddalenej o dwa kilometry. I chciałbym też zaznaczyć, że na drodze między szkołą a tymi studniami jest też nowo budowana, można powiedzieć, jakaś tam przychodnia, czy mała jakiś punkt pomocy medycznej. medycznej który też będzie korzystał z tej całej instalacji. To jest tak naprawdę taki duży projekt, który zmienia życie całej lokalnej społeczności. I za każdym razem, jeśli mówimy o studniach, to trzeba pamiętać o tym, że dając dostęp do wody, dajemy też dzieciom szansę nauki, a nie chodzenia kilku kilometrów z wiadrem po wodę do picia. Mhm.
2: Potem jeszcze tąku, tylko ta, jeszcze właśnie. no krótka historia właśnie, właśnie. pilnowania tej studni. A. Studnie, które tam budujemy, działają i właśnie nie trzeba tej wody pompować dzięki panelom, które są zamontowane przy tych studniach. No i tych paneli jest tam kilkanaście i usłyszeliśmy, że ci ludzie, którzy tą studnię dostali, którzy z niej korzystają, traktują to no, jak diament, który tam się pojawił, w związku z czym, żeby nie było też takiej sytuacji, że ktoś rozmontuje te panele, albo że je popsuje. Co wieczór przychodzi tam pan, który jest, no zamieniają się tam mieszkańcy lokalnie, tak? Co wieczór przychodzi jeden z mieszkańców, stawia krzesełko i siedzi na tym krzesełku całą noc, po to, żeby no, wszyscy mogli z tej studni korzystać i żeby nikt jej nie popsuł, więc no, to pokazuje też, jak ważny jest to element w ich
1: codziennym życiu. No tak, i to pokazuje też to, jak pomoc polskich darczyńców zmienia życie lokalnych społeczności i zmienia życie dzieci. No to na koniec, bardzo proszę, zachęćcie Polaków do tego, żeby wspierali dzieci w Zimbabwe.
2: No bardzo zachęcamy Polaków do tego, żeby wspierali dzieci, żeby wspierali rodziny, które potrzebują tego wsparcia w Zimbabwe. Widząc to, co widzieliśmy w Zimbabwe, potrzeba jest olbrzymia. Jest tam bardzo dużo dzieci, które musimy wesprzeć. Te pieniądze, które jesteśmy w stanie z Polski wysłać, przekładają się tam na no, no dużo więcej, niż moglibyśmy sobie tutaj za te środki pozwolić w Polsce. Więc no, my wiemy te jak organizacja po latach, że no, nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w dziecko i w jego przyszłość, i w jego edukację. Piotrek?
0: Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do wspierania naszych projektów w Afryce. Zwłaszcza, że edukacja jest bazą i podstawą jakiejkolwiek zmiany na lepsze. Zwłaszcza, że wystarczy 50 zł miesięcznie na to, żeby opłacić czesne i wszystkie potrzebne rzeczy do szkoły dla jednego dziecka w Zimbabwe?
1: 50 zł
0: to 50 złotych.
1: nie jest dużo, a regularna pomoc jest dla nas bardzo, bardzo ważna. SOS .org to jest to miejsce, gdzie nasi słuchacze znajdą wszystkie informacje na ten temat. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie za to, że podzieliście się z nami tymi wrażeniami z waszej podróży. No i za to, że tak pięknie o tym kraju opowiadacie, i, i dzięki Wam wiemy, jak żyje się na tym drugim końcu świata. Dzięki wielkie.
0: Dzięki. dzięki. To był Tok Życia. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.